0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Sosialantropolog Marit Melhus, velkommen til Ekko. Takk skal du ha. Barnløshet har til alle tider og i alle samfunn vært en forbannelse. Vil du skrive under på den uttalsen?
2: Det er kanskje vanskelig å se si om det er en forbannelse, men jeg vil i hvert fall si at det er i de aller fleste samfunn et veldig følsomt tema og ett problem for de kvinner som, som ikke kan få barn. Og det gjelder jo også for så også vårt samfunn, at ufrivillig barnløshet er ett veldig sårt tema, og det er veldig emosjonelt ladet. Og jeg opplevde en ganske sterk situasjon i mitt første møte med ufrivillig barnløse genom et arrangement som Foreningen het, Forening for Ufrivillig Barnløse, som nå heter Ønskevaren, hade, som jeg deltok i på slutten av 90-tallet. Og da legde jeg merke til at det var to mennesker som gikk med sort armann. Altså, ikke sant? Det markerer jo sorg. sorg. Og det var ganske mange deltakere der på dette møtet, og jeg, jeg liksom så at de vandret omkring. Og det visste sig jo at det var et par som hade vært i infert infertilitetsbehandling i over ti år, i in og utland. Og de hade prøvd alt, som man ser uten å lykkes i å få det etterlengtede barnet. Och de hade då tagit en beslutning om å avsluta behandlingen sin och de gick med sort armband for att synliggöra tapet av ett barn de aldrig fick. De var i sorg och de ville gärna at omvärlden skulle veta det rätt och slett. Det var på något sätt deras må, deras sätt att det offentligt på. Och du kan se si att det, detta armbandet då var rätt och slett en symbol på det tapet over ett barn som aldrig blev född.
1: Og det er jo en fin innledning til det vi skal snakke om nå, nemlig bioteknologiloven og alle de mulighetene vi nu har fått for å skape liv når naturen, på den gamle naturlige måten, ikke, vi ikke får det til på naturmetoden. Den norske bioteknologiloven er likevel strengere enn de fleste lands tilsvarende lover. Vi tillater ikke eggdonasjon, sedoner kan ikke lenger være anonym, og enslige kan ikke få prøverørsbehandling. Hvor streng er den norske bioteknologiloven sammenlignet med lovgivning på dette området i andre vestlige land? Den
2: er jo streng i forhold til land vi gjerne sammenligner oss med. Du kan se si Danmark og Sverige for å ta de aller nærmeste Finnland for så vidt også. Den er streng i forhold til land vi ville kanskje trodd er strengere enn Norge, og det er Spania, Frankrike, et land som har liksom en katolsk, eller vi forbinder med en katolsk krosfellesskap kan man si. Den er ikke så streng som den tyske, og heller ikke så streng som den italienske.
1: Så de to er strengere enn våre? Ja.
2: Og den ene kan man si at i Italia så henger jo det sammen med kirken og Vatikanet og de holdningene som Vatikanet har til assistert befruktning og moralske status og, og så videre. Og i Tyskland så hänger det den strenge loven også veldig nært sammen med nazismen og oppgjøret med nazismen og, og retselen for å gå in i noen som helst form for
1: eugenisk...
2: Ja, sortering av mennesker. Ja, for eksempel. Mm.
1: Men vi da som hverken har pave eller hadde noen hitler, hva er bakteppet til at vi har en streng bioteknologilov?
2: Det er et veldig godt spørsmål, det har jeg prøvd å, å finne ut av og prøve å forstå. Jeg tror en av grunnene er knyttet til vår oppfatning av natur og vad som er naturlig, og at disse teknologiene som assistert befruktning og tilliggende teknologier som
1: preimplantonsdiagnostikk og prenataldiagnostikk. De, det er altså diagnostikk man gjør for å se om det er noe sykt ved barnet? Ja, sykt
2: eller sykt ved barnet, ja. Mm -hmm. At disse, disse teknologiene, Uh, åpne for for mye tykling med naturen, som det gjerne blir sagt. Altså at det, at det forstyrrer vår, uh, vår oppfattelse av vad som er naturlig, i betydning kanske da av hva som er riktig. Og det tror jeg er viktig å ha med seg, at man tenker mm. at det som er naturlig er også det som er godt.
1: Ja. En annen ting som jeg har blitt merke i, er at vi tillater seddonasjon, selv om man ikke lenger får være anonym, så tillater vi seddonasjon. Men vi vil ikke ha eggdonasjon i Norge. Kan du forklare det?
2: En del av den forklaringen ligger i en sterk forestilling om, i hvert fall tidligere, som man går tilbake og ser på diskusjonene i, i Stortinget og i media fra 80-tallet og fremover, når vi fikk vår første bioteknologi, altså assistert befruktning, og deretter bioteknologilov, som handlet mye om det man kaller det helhetlige morskapet. Altså man skal, man, assistert befruktning, truer en forståelse av at unnfangelse, svangerskap og det å føde henger sammen som en helhetlig prosess. Egdonasjon åpner jo for en fragmentering av morskapet, og det er noe som norske lovgivere, i hvert fall majoriteten, har vært eh, imot. Så noe av det Knyttes har vært veldig sterkt knyttet opp til forestillinger om mor, som igen er forankret, kan man si, i en naturlig idé om hva mor og morskapet er. Det vi ser i dag er at det skjer, har skjedd en endring over tid i argumentene fra å ikke være fullt så opptatt av mor till å være opptatt av, i hvert fall de som er for eggdonasjon, likstilling. Og det kan jo se ut som at likstillingsargumentet, at hvorfor tillate seddonasjon og ikke tillate eggdonasjon, at det vill kunne vinne frem. For i dag er det ikke så sånn att man likestiller sed og ägg. Man likestiller ikke sed og ägg. Og det er også, har også vært et argument tidligere, at seden er, kommer naturlig utenifra. At det er liksom seden, man, man, eller for å si det, man vet aldrig egentlig hvem far er. Nei. Mens mor har man alltid visst hvem er, fordi mor er den som føder barnet. Og så plutselig så blir det nå, eller plutselig, det er i forlengelsen av teknologiene, så er det uklart om mor er den som er genetisk mor, den som bærer moren, eller den som er socialmor.
1: Visst man driver med makdonasjon? Visst
2: man driver med makdonasjon eller är embryodonation för den slakser.
1: Men vi har jo en tendens til att se si at den som att biologiskt far er far då, att den som har vi ikke längre har anonyms donation så vil vi se si at vil vi vill vi vete vem far er. Så far är sed.
2: Vi säger gärna att den verklige faren är den biologiske faren, men såklart så, så erkänner man ju hela tiden at det finns en juridisk och legal far. Och detta går jo tillbaka til... Eh, tidligere men, forståelser men, av ekteskap og farskap og morskap.
1: Men dette ville med akkurat ja. det var å si at hvis, hvis far er sed så er ikke mor nødvendigvis egg. egg. Nei, det er helt riktig. For eh, det er den som føder i følge norsk lov som er mor, ikke den som eh, eier egget, holdt jeg på å si.
2: Det er helt riktig. I, i norsk lov så måtte man, eller man måtte innføre en, en bestemmelse om hvem mor er og det er hun som føder barnet.
1: Velkommen til vår andre professor i ekoviten i dag, biolog Dag Hessen. Hvorfor tror du at vi har så streng lovgjøring?
0: Ja, det er vanskelig å si egentlig. Jeg tror noe av det kan gå tilbake til at vi har en generell teknologiskepsis ofte i vestlige land. Det gjelder ikke bare bioteknologi, men mye annet som har med teknologi å gjøre. Jeg tror også det kan være litt tilfelligheter, hvem som har utformet lovverket, og det skal ikke mer enn 2 to, tre tonangivende personer til, så kan man bikke dette i en annen retning. Det kan också ha med vår en slags pietistisk arv fra gamle dager, ellers så synes jeg den var väldigt interessant, den, den teorien som Marit Mellus sa, at vi har denne forståelsen av at det, det naturlige er viktig, vi gir det kanskje større rang her i Norge enn andre land, og at vi har denne, feilaktig forståelsen, vil jeg si, at det naturlig også er riktig. For det er veldig mye som i moralsk forstand er galt.
1: Ja, hva mener du med det? At det er mye naturlig som er galt?
0: Det er mye vi har naturlig tilbøyelighet til å gjøre av vold og annen ugang som vi ikke vil forsvare moralsk, så å si at det naturlig er det riktig, det Det var jo det sosiobiologien i sin tid ble beskyldt for å å men at vi likevel har denne implisitte forståelsen, at det naturlig også er det riktige, det, er, det tror jeg kan være en riktig tanke, og kanskje også forklare da, mm. teknologiskepsisen.
1: Ja, og det jeg tenker på er at her har vi jo, det er ikke bare norsk, men det er mange grupper i Norge. Altså noen vil si at du skal ikke tokle med Guds verk. Men det er jo ikke bare de kristne som får en streng lovgivning her. Vi har jo også ateister som mener du skal ikke tukle med naturen, sånn som mm. du sier. Så det er jo en forening her i syn.
0: Ja, det er det, det er det. Dette har jo med hvilke begreper man bruker, for straks det er ordet tukling, ikke sant? Så, så blir det, hvis man har sagt forbedring eller noe sånt, så hadde det vært mm. en helt annen valør. Og det er jo litt av det samme som når dette med prøverør kom, hvis det ga assosiasjoner til eller in vitro fertilisering, så er det noe helt annet enn assistert befruktning. Så veldig mye av dette dreier seg om hva slags språkbruk man pakker det i, om det er noe som gir assosiasjoner til Frankenstein og, ja. og den type ideer, eller om det er ting som antyder at her kan man faktisk gjøre noe ø, positivt. Men denne ideen med tukling til naturen, med naturen den er jo litt sånn misforstått på ett vis, altså, for det er jo ikke noe annet enn tukling med naturen vi har drevet med siden ø, tidenes målen. Det er jo det som er hele grunnlaget for for kultur, selv om vi da ikke har tuklet med mennesker men med det som har blitt matplanter og husdyr
1: Så uten å tukle med naturen så hadde vi ikke hatt kultur, og det hadde vi gjerne ikke vært mennesker heller da, eller?
0: Vi hadde vel vært mennesker, men en annen uten type kultur? mennesker uten, uten den kulturen vi kjenner i dag, for det er helt klart at grundlage for bosettinger og matvareproduksjon og med det kultur er jo nettopp seleksjon, domestisering alt som har med landbruk å gjøre men så kan man jo si at tukling med menneskenaturen er noe litt annet, da. det er mulig.
2: Men det blir jo et problem, hvis jeg kan få lov ja. å skyte inn, at er, menneskenaturen er jo en ting, men jeg tror også at det er tukling med forplantningen som kanske da er noe av, noe av det mest naturlige vi tenker oss. Altså man har ikke egentlig forestilt sig at det var andre måter å få barn på enn ved den naturlige måten. Så forplantningen utgjør et sånt andreningspunkt mm. i dette her, som jeg tror er ganske grunnleggende, som blir kanskje litt annerledes mm. en, en
1: det å høste skogen eller å drive jordbruk. Krøsteplanter, ja. eh, domestisere... Ylven, så han ble... vi, vi har jo tukket litt med, med dyrenes natur. Med ja, ja, det har vi
0: gjort uten uh, problemer selvfølgelig, mm. um, og ingen synes vel det har vært uh, noe negativt hvis vi ser tilbake. Men det er helt riktig, jeg tror nok det har med, dette, med at dette dreier seg om forplantningen og kanske noe av det vi oppfatter som livets essens. Samtidig er det jo et extremt sterkt behov som ligger i alt liv, menneske inkludert, i å videreføre sig selv på en vis, da, og, og, og dermed få barn.
1: Men hvordan tenker du, Dag Hessen, i, i, i dette med å, å innføre lover som då skal begrense bruk av ny teknologi?
0: Jeg tror det er fornuftig å ha lover og regler, selv om historien har vel vist oss at straks en mulighet foreligger, så har den en tendens til bli tatt i bruk. Det er veldig mye av det man tidligere så for sig som suspekt som nå er helt standard, altså for eksempel det man kalte prøverårsbefruktning og mye annet. Så jeg tror at straks muligheten foreligger, så tar vi den i bruk med noen unntak, for eksempel humankloning. Det er jo et generelt forbund mot. Men det har jo også med at det er betydelig risikoforbund, men det er sjansen for å få fram et Sunt, friskt barn ved kloning er jo veldig små, altså.
1: Marit Melhus, før vi gikk i studio, så, så fortalte du meg en historie som, som viser at det har vært en viss utvikling i vårt syn på dette også. I 1953 så du ble det nedsatt en kommitté her i landet som skulle vurdere om man skulle få lov å drive med kunstig insemination av mennesker.
2: Det stemmer. det var På 50-tallet var det faktisk en ganske livlig debatt i Norge omkring hvorvidt man skulle legalisere eller i hvert fall regulere eh, eh, kunstinsaminasjon som man jo da visste foregikk. Og i den debatten så inngikk jo også da en del kjente samfunnsdebattenter hvorav en av dem var jo Axel Sandemose, som kanske mange vet eh, hvem er og han, hadde, han var jo helt imot at man skulle drive med denne form for praksis over hodet. Og hadde, hvis jeg kan få lov, så skal jeg lese et litt sitat som kommer fra en artikel et essay han skrev i årstidene, som heter Unnfanget i løgn. Og da skriver han som følgende. Først så sier han jo da at han grubler liksom over hvordan en kvinne kunne tenke seg å få ett barn i magen fra en man hun aldri hadde sett, aldrig ville få se og ikke ønsket selv å se. Og så sier han videre, vi kommer til å vasse i fortidelser og løgn. Og jeg fasthåller at den som gir bort sin sed på slike vilkår som her, han er en umoden man som ingen kan stole på. Han gir den anonymt fra seg til andre anonyme menn. Det ligger i dagen hva som gjemmer sig i en slik handling. Det er homoseksualitet med hette over hodet. <laughs> og det intressant i det han sier for så vidt, i tillegg til at han da mener at sedgiver er en uansvarlig moralsk person, rett og slett, men det er at i motsetning til å tenke seg at, at mottakerne av denne seden er kvinnen, så er det den infertile mannen som på en måte er mottaker av seden, fordi at da står jo den mannen frem som om han var far til et barn som han egentlig ikke er fartil til,
1: ifølge denne tankegangen, ja. ja. Og den gangen heter det kunstig inseminasjon. Mm. I dag heter det assistert befruktning, og det høres litt greier ut. Det forteller jo om en utvikling Nei, i vårt syn på det. Nei, det forteller
2: om en utvikling, og mm. jeg tror det var Gunnar Ballo jeg, som foreslo det i Stortinget på et annet tidspunkt, at man skulle ikke snakke om kunstig befruktning lenger, men man skulle
1: snakke om assistert mm. befruktning. I dag så har vi jo mange flere muligheter enn som så, sant? Vi kan lage barn på tvers av landegrenser på tvers av kropper. Vi har grenseløse nye muligheter, hvis vi ser bort fra den norske lovgivningen. Da. Og det har ikke våre forfedre hatt, eh, Dag Hessen. Er vi ved et veiskille her?
0: Ja, det er vi kanskje, men ikke så dramatisk som man trodde for ti år siden. Da var det jo ikke måte på hvilke muligheter som forelod. Det var nærmest bare fantasiens som begrenset man kunde gjøre med menneske i fremtiden. Man så for sig at man kunde Uh, sette in så si nye gener, forbedre uh, intelligensen, uh, nesten konstruere uh, et helt nytt menneske. Mens uh, de ti årene som er gått siden uh, uh, disse vyene har vel vist oss at så enkelt er det ikke. Det er en del begrensninger, dette er veldig komplisert. Så uh, at man har muligheten til å velge bort, Den det er helt klart det, det vil man kunne gjøre på grunnlag av denne. Uh, stadig forbedrer det DNA-diagnostikken som foreligger. Men det å forbedre, hvis man velger å bruke det ordet, det er nok en, fortsatt en, en fjern fremtid, og det skal vi kanske være glad for, for det bringer jo tanken litt mot eugenikken og den type ting.
1: Mm. Og nå går det med stikkordet til å gå videre, for ekko i går så snakket vi om å bruke bioteknologi til å velge seg barn. Ja. Eh. Men og det har vi har gjort litt her også nå, men bioteknologin gir oss jo også muligheter til å velge bort barn. Og i Norge har debatten om sorteringssamfunnet gått høyt. Og det, er en, og det jeg hadde lyst til å spørre deg om, Marit Melus, er det en debatt som rasar i flere land enn i vårt land?
2: Jeg har ikke oppdaget at den raser på samme måte i, i, i andre land. Igjen så vil nok antageligvis Tyskland være et unntak i om at der ser det ut til å være kanskje en større enighet om de strenge lovene. Men men dette med sorteringssamfunnet er interessant fordi det handler om en teknologi. En konkret teknologi som heter till tidlig ultralid. Og den teknologien er det da en diskusjon om den skal forstås som en prenatal diagnostik og det vi da si at den faller innenfor bioteknologiloven, for det er bare lov i visse sammenhenger, eller om det skal være et tilbud som kvinner skal kunne benytte sig av fritt.
0: Eller altså, ikke begge deler?
2: Ja, fra, helse, fra, helsesend... fra norsk helsevesen. Mm. Kan det ikke være begge deler? I praksis så er det vel det det men i forløpig, i følge norsk lov, og det tror jeg er litt viktig å ha med oss hele veien, for jeg er ikke så sikker på at jeg er enig med, med Dag Hessen at, på en måte, at det skal bare noen få personer til til å bikke loven i en annen retning, fordi at disse temene er så omdiskuterte at det hele tiden, i hvert fall i forhold, forhold til loven, handler det jo om majoriteten i Stortinget. Og der er det alltid store motsetninger i hver retning. Og når det, gjelder, når det gjelder tidlig ultralyd, så kan man jo si at hvis vi tar de som er pro-teknologi og positivt til, til teknologisk fremskritt, representert primært ved Arbeiderpartiet, så mener jo de at kvinner selv skal kunne få lov å velge om det vi bruke tidlig ultralyd eller ikke. Mens de som er imot, og da er det vel Kristelig Folkeparti, har vel vært den sterkeste stemmen i denne debatten. De mener jo, at det vil kunne føre til et sorteringssamfunn. Og hvorfor det? Fordi at da vil kvinnen antageligvis, hvis hun får påvist et barn med en eller annen, ja, med downs eller et annet defekt på en måte, ved, ved fostere, velge å, å mm. så her, abortere. Ja,
1: så her er motsetningen tydelig mellom kvinnens rett til å velge også hva slags barn hun skal føde, og samfunnets rett til å beskytte de svake inkludert fosteret. Og
2: ja, det er vel, ja. det er, det er vel så, det er sånn debatten går. Og, men, det er jo,
1: men er det ikke et paradoks at vi har en abortlov der vi frem til 12. uke har gitt kvinnen full autonomi her? Jo, det er et paradox. Så kvinnen kan da av velge. uansett årsak velge å ta abort, men ikke som hun vil undersøke om barnet er funksjonshemmet? Du kan velge om du ikke vil ha et barn, men du kan ikke
2: velge hva slags barn du vil ha. Og jeg tenker meg at denne lovgivningen på måte, har fått såpass stor oppslutning også, fordi det er jo stor oppslutning om kvinnens rett til å velge, og det, altså det, det, det er jo en viktig, viktig nettop som du påpeker, en viktig del av vi, hvordan vi tenker vår, vår stilling i, i samfunnet, som er autonome individer som kan velge vad vi, vi skal og vil. Men på en annen side så har eh, samfunnet også et, et ansvar gjennom lovgiverne i dette tilfellet, til å eh, ikke muliggjøre eh, en type fremtid som ikke borgerne, da, for å si i store år, vil stå inne for. Og den, den gjennomslagskraften mener jeg at det begrepet om sorteringssamfunnet har hatt, at dette er ikke en type samfunn vi vil ha, mm. Mm. som tillater seleksjon. Ja. Så det har blitt en etikkdebatte om
1: hva slags type samfunn ja, vi vil Ja, og den
2: mm. tror jeg også har et, en gjengklang i eh, 30-årene med rasigen praksisene, praksisende steriliseringslovene, Altså der man, man kan hente en klangbund mm. da fra som får å manne frem eh, en type samfund vi ik er for. Mm
1: bioteknologien den nye bioteknologien og alle muligheten den åpner for. No tenker jeg på at du kan ha surrogatmødre i India og USA, du kan ta hentet egg fra en tysker og en et sæd fra en britte og du kan få en indisk rugemor og en og et amerikansk adoptivforeldre. Det er liksom ingen grenser for hvor mange grenser som krysses her. Mm. Rokker dette med vad vi tänker på, hva er far og hva er mor, og vad er slektskap, og hva er familie og hva er grunnsteinen i samfunnet vårt? Det, det var helt... et veldig ledende spørsmål her. Ja, ja. Nei, men
2: det er jo helt klart at det rokker ved det, og det er jo på en måte det som, som har gjort at denne, det å, å være opptatt av hva denne teknologien gjør er så interessant, fordi at den, den rokker ved en forestilling om eh, betydningen av biologisk tilknytning. Og den synliggjør kanske også veldig at det, det som Dag Hessen var inne på, at dette, dette, denne trangen til å, å forøke sig den trangen til å bli foreldre, er veldig sterk. Og folk er villige til å gjøre ganske mye for å, å få det barnet de har ha uavhengig av de biogenetiske relationer vi måtte ha til det. Mm. Og da kan, kan jeg bare legge til en ting. Jeg tror at det som da er viktig, og er jo nettopp å se på hvordan omsorg, står opp mot natur, altså nature-nurture er et begrep som brukes mye på, 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 på engelsk. Og her, det vi går, kanskje går mot er samfunnet som tenker mer på omsorgsrelasjoner i praksis enn biogenetiske relasjoner. Er du enig med det, Darhelsen?
0: Ja, og jeg tror ikke det ville vært noe uheldig utvikling. Det var den veien Raundalen utvalget pekte også når det er med hvor stor vekt det biologiske prinsippet skal tillegges. tillegges det klart, og dette dreier seg også litt om hvordan man vekter foreldres interesse i forhold til barns interesser. Ellers tenker jeg også at denne denne forvanskingen av roller, hvem er far, hvem er mor, den er vi allerede midt inne i med de nye kompiserte familieforholdene som vi har med med barn på kryss og tvers.
1: Men som biolog tror vi tenker annerledes om hva som er livet om for eksempel 50 år?
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror dette er så grunnleggende i oss. detta er liksom en del av vår basale, evolusjonære utrustning, så den tror jeg vil i oss, og denne trangen til å få barn og på en måte se litt av seg den tror jeg alltid vill være der som et premiss fra foreldrenes side. Da.
1: Mm. Jeg tror vi avrundet deg der. Jeg. Tusen takk for at dere var med oss biolog Dag Hessen og sosialantropolog Marit Melhus. Begge er dere professorer ved Universitetet i Oslo. Og hvis du så lytter på har lyst til å fordype deg mer i dette temaet, så har du nettopp gitt ut en bok, Marit Melhus, riktig nok på engelsk. Problems of Conception heter den. Issues of Law, Biotechnology, Individuals and Kinship. Og hvor kan du få tak i den boken, vi står har lyst den? finns i bokene på Akademikap universitet i
2: Oslo, og eller så kan man bestille den helt sikkert over nettet. Altså
1: Problems of, of Conception. Marit Melhus. Og den
2: handler om norsk bioteknologilovgivning.
1: Ja, takk til dere begge.
0: Du har hørt en podcast fra NRK
2: P2.